Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i predikarens bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi ska ta ännu ett steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Och vi fortsätter att läsa ifrån predikarens bok, kapitel 7, verserna 22 till och med 26. Bry dig inte heller om alla ord som man talar. Älgest kunde du få höra din egen tjänare uttala förbannelser över dig. Ditt hjärta vet ju att du själv många gånger har uttalat förbannelser över andra. Detta allt har jag försökt att utröna genom vishet. Jag sade jag vill bli vis, men visheten förblev fjärran ifrån mig. Ja, tingens väsen ligger i fjärran djupt nere i djupet. Vem kan utgrunda det? När jag vände mig med mitt hjärta till att tänka efter och begrunda och till att söka visheten och det som är huvudsumman och till att förstå ogudaktigheten och dess dårskap och dåraktigheten i dess oförnuft. Salomo säger att vi ska inte bry oss om allt som blir sagt, det vill säga var inte nyfiken. Försök inte tjuvlyssna på folk. Och ska du vara helt ärlig mot dig själv så har väl också du sagt en del ord som du är glad över att den det gällde inte hörde. Var inte så nyfiken på vad andra har sagt om dig. Då får du bara höra mer än vad du önskar höra. Och det du får höra i andra hand, det är som regel bara skvaller. Och innan vi nu läser den 27 versen i predikarens sjunde kapitel så känner jag behov för att påminna om något som jag sagt tidigare under vandringen genom predikarens bok. Och det är att när vi nämner Salomos namn tänker de flesta på den otroligt rike, mäktige och fredliga konung som blev känd över stora delar av den då kända världen för sin visdom. Men det är viktigt att ta en titt bakom fasaden och upptäcka att det till stora delar var teoretisk visdom. Det vill säga, han hade mycket stor kunskap som bara flöt från hans läppar, men som han inte själv praktiserade. Han misste kontakten med honom som är ovan solen, Gud. Och rastlöst försökte han finna tillfredsställelse i alla de källor som människorna under solen söker sin lycka i. Han försökte förtränga tomheten med hjälp av jordisk glädje, det vill säga underhållning, tidsfördriv, festmiddagar, sång och spel. Men han måste snart inse att det var fåfänglighet och tomhet. Han engagerade sig i stora arbeten, men också där ekade tomheten emot honom ganska snart. Han samlade massor av silver och guld, men tomheten var kvar. 
så sökte han det som är människors lust, en hustru, ja många, som det stod i predikaren 2, vers 8. Och allt det här måste vi ha som bakgrund för att förstå det han nu säger i predikaren 7, vers 27. Då fann jag något som var bittrare än döden, kvinnan. Hon som själv är ett nät och har ett hjärta som är en snara och armar som är bojor. Den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. Om vi inte känner Salomos fantastiska start i livet och hans mycket, mycket tragiska livsavslutning och alla de olika steg som berövade honom kontakten med Gud och ledde till den tomhet där han förtvivlat ropar allt är fåfänglighet och stort elände. Om vi inte känner till det så är predikaren 7.27 bara ett oerhört mörkt och negativt kvinnosyn. Men det är faktiskt inte det. Men vad han säger är att det som skulle ha varit min lust och min glädje och en välsignelse, det blir istället något som var bittrare än döden. Och vad är bittrare än döden? Jo, det är den eviga döden. Att förlora gemenskapen med Gud, för under solen är allt fåfänglighet och tomhet. Det är ingenting nytt. Under solen. Ska en människa uppleva något verkligt nytt måste hon möta honom som är ovanför solen, nämligen rättfärdighetens sol. I första konungaboken 3, vers 3, får vi veta att Salomo älskade Herren och vandrade efter sin fader Davids stadgar, bortsett från att han frambar offer på höjderna och tände offereld där. Salomo älskade Herren, men inte av hela sitt hjärta. Hjärtat var delat. Trots sin visdom så fortsatte han att frambära offer på avguda höjderna och tända offereld där. Och ett delat hjärta där slocknar kärleken till Gud efterhand. Och därför läser vi också lite senare i Salomos liv, i första kungabok 11, vers 1 och 2. Men kung Salomo hade förutom fara och dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor av det folk, om vilka Herren hade sagt till Israels barn, ni ska inte inlåta er med dem och det får inte inlåta sig med er. Det ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Det är tragisk läsning. När vi vet vad Gud sa i kungalagen i femte mosebok 17, där det står att en kung i Israel inte ska skaffa sig många hustrur, 
för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och i predikaren 2.10 säger Salomo Inget som mina ögon begärde undanhöll jag dem och ingen glädje nekade jag mitt hjärta. Allt vad han önskade sig fick han men det kunde inte släcka själens törst. Liksom Salomo handlade mot Guds vilja när det gällde att samla sig mycket silver och guld och allt annat, så handlade Salomo mot Guds vilja också när det gällde sin relation till kvinnan. Och då blir välsignelsen en förbannelse. Det som han pekar tillbaka på tiden som första kungabok 3.3 talar om, då Salomo älskade Herren och vandrade efter sin fader Davids stadgar. Det hade varit bättre att få dö i den ställningen, än att leva vidare och förspilla hela sitt liv. Han hade sökt sin lycka hos många, många vackra och underbara kvinnor. Om han hade dött innan han började leva på det sättet så hade det varit bättre, för det kostade honom livet i Gud. Han står nu vid slutet av sitt liv, står vid dödens rand och inser att också det som är människans lust är bara tomhet och fåfänglighet och ett stort elände när det tar Guds plats. Det är inte över kvinnan generellt han fäller domen, men över de kvinnor som är ogudaktiga. Och han fäller även domen över synden i sitt liv. För som han säger i slutet av vers 27, den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge. Salomos liv har blivit tomhet och fåfänglighet, och bitterast av allt, det är hans eget fel, och det vet han. Och det är mot den bakgrunden vi måste betrakta predikaren 7, vers 27. Han omgav sig med många manliga tjänare och medhjälpare. Han kom i kontakt med alla möjliga sorters män. Men styrd av sin lust och ögonens begär så sökte han bara efter en sorts kvinnor. Det var hans olycka. Och vi läser predikaren 7 verserna 28 till och med 30. Se, detta fann jag, säger predikaren, i det jag lade det ena till det andra för att komma till huvudsumman. Något ges som min själ alltid har sökt, men som jag inte har funnit. Väl har jag funnit en man bland tusen, men en kvinna har jag inte funnit i hela hopen dock se detta har jag funnit att Gud har gjort människorna sådana det borde vara men själva tänker det ut många slags påfund
Låt oss se lite närmare på predikaren 7:29. Dock se, detta har jag funnit att Gud har gjort människorna sådana det borde vara. Men själva tänker det ut många slags påfund. Eftersom Salomo inte längre har något annat ljus än det ljus som finns under solen. Och utan Gud och andens uppenbarelse så är det inte lätt att se varken sammanhanget eller meningen med allt det onda som sker på jorden. Och när vi med våra tankar och handlingar tjänar Guds fiende som är en lögnare, ja, lögnens far, så blir inte förvirringen mindre av det. Låt oss höra vad Herren säger genom profeten Jeremia, kapitel 8, verserna 7 till och med 9. Till och med hägen under himmelen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan tar i akt tiden för sin återkomst. Mitt folk däremot känner ej Herrens lagar. Hur kan ni då säga... Vi är visa och har Herrens lag ibland oss. Inte så. Det skriftlärdas lögnpenna har förvandlat den i lögn. Sådana visa ska komma på skam, komma till korta och bli snärjda. Det har ju förkastat Herrens ord. På vad sätt är det då visa? Vi minns att Salmo erkände i predikaren 7:23. Detta allt har jag försökt att utröna genom vishet. Jag sa det jag vill bli vis, men visheten förblev fjärran ifrån mig. När han vände sitt hjärta till att tänka efter och begrunda och till att söka visheten och det som är huvudsumman och till att förstå ogudaktigheten i dess dårskap och dåraktigheten i dess oförnuft, så var det något som mer än något annat gav honom ett styng i hjärtat, nämligen kvinnan. Han visste ju djupast sett att kvinnan skapades av Gud som en medhjälpare till mannen, eftersom det inte var gott för mannen att vara alena. Kvinnan var en Guds gåva. Att han inte fann någon verklig kvinna ens bland tusen är inte underligt, så som han behandlade dem. Det är helt och hållet hans eget fel, och det vet han, och där ligger bitterheten. Och han stadfäster för oss alla denna ödmjukande sanning, att ansvaret för allt det onda och bittra, all synd och all tomhet, vilar uteslutande på människan själv, och det uttrycker han så här i predikaren 7, vers 29. Dock detta har jag funnit, att Gud har gjort människorna sådana det borde vara, men själva tänker det ut många slags påfund. Och om vi ville vara ärliga så är det verkligen tragiskt att tänka på vad vi kunde ha varit och vad vi istället blivit. Jesaja 53:6 uttrycker det så här. Vi gick alla vilse som får, 
var och en av oss ville vandra sin egen väg. Det gjorde också Salomo, trots all sin jordiska visdom. Gud har gjort människorna sådana det borde vara, men själva tänker de ut många slags påfund. Människan riktar ofta bittra anklagelser mot Gud för all den nöd och allt elände som världen blir mer och mer fylld av. Först tar vi emot Guds goda gåvor, missbrukar dem till vår egen ödeläggelse för att sedan ge Gud skulden för det hela. Ordspråksboken 19.3 säger att en människas eget oförnuft kommer henne på fall, och dock är det på Herren som hennes hjärta vredgas. Satan inbillar människan att hon är sin egen herre, och så säger han. Varför ska du vara bunden av Guds bud och vilja? Gör som du vill. Och under sken av frihet lockar han människan att välja sin egen undergång och sedan anklaga Gud. Vi förkastar det ljus som är ovan solen och hamnar i mörker. Klagovisorna 5, vers 15-17 säger Våra hjärtan har inte mer någon fröjd. I sorgelåt är vår dans förvandlad. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss att vi syndade så. Därför har också våra hjärtan blivit sjuka. Därför är våra ögon förmörkade. Vi förkastar ljuset och hamnar i mörker. Vi förkastar den sanna friheten och väljer slaveriet. Vi förkastar den sanna renheten och vältrar oss i smutsen. Vi förkastar friden och fyller våra hjärtan med tomheten. Salomo hade missbrukat alla Guds gåvor och missbrukat tiden. Och nu var tiden slut, och han kunde inte få den tillbaka. Han närmar sig död och grav med hast, och när han ser tillbaka måste han säga, jag har förfelat min tid. Tänk vilka förutsättningar han hade haft. Och ändå valde han att låta lusten styra hans liv, och hamnar vid vägens slut i samma båt som Farao, Egyptens konung om vilken det står i Jeremia 46:17. Ja, man ropar där, Farao är förlorad, Egyptens konung. Han har förfelat sin tid. Här går mina tankar till Judas. Han hade teoretisk kunskap om sanningen. Han hade följt Jesus en tid, men han förrådde honom. Och efter att han sålt sin Jesus- visste han att Jesus var sanningen och livet. Men Judas hjärta var så förmörkat av synden att han ville inte omvända sig och söka förlåtelse. Salomo vet att Gud har gjort människorna såna de borde vara, men själva tänker de ut många slags påfund. Men böja sig för Gud, vända om till Gud, det gör han inte. Trots att döden närmar sig med hast, då livets maskerader över 
och det bara är sanningen och verkligheten som gäller. Tänk att ha förfelat sitt liv. Vara klar över det och ändå inte vända om och söka Gud. Vilken triumf för själa fienden. När människan har vandrat så långt på syndens väg och inte vill vända om, då återstår bara tomhet, förfänglighet och ett stort elände, och till sist ett evigt mörker, då själen för alltid går in i den eviga natt. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Läser predikaren 8, vers 1. Vem är lik den vise, och vem förstår att så uttyda en sak? Visheten gör människans ansikte ljust, genom den förvandlas det råa i hennes uppsyn. Visheten gör ansiktet ljust, säger Salomo. Precis som ansiktet är badat i ljus när solen skiner på vårt ansikte, så blir det ansikte ljust som är vänt mot rättfärdighetens sol. Det är alltså inte smarthet, mänsklig kunskap eller naturlig intelligens han pratar om. För det är ju den de flesta använder till egen vinning på andras bekostnad. De handlar smart. Och det gör sannoliken inte ansiktet ljust. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Den klarsyn och den visdom som kommer ifrån Gud den andliga visdomen som är helt oberoende av vårt eget förstånd, även om vårt förstånd inte sätts ur spel, men får sin ledning och sitt ljus ovanifrån. Den visdomen hjälper oss att se allt i rätt ljus. Vi är inte längre begränsade till perspektivet under solen. Salomos liv visar oss hur stor den mänskliga visdomen och kunskapen än är, så finner man inte meningen med livet om man vänder Gud ryggen och inte vandrar i ljuset. 
för den visdom som Gud ger oss genom sitt eget ord och den helige andes uppenbarelse. Lär oss att förtrösta på Gud i livets alla skiftande yttre omständigheter. Det var väl just här det gick snett för Salomo. Han tog inte vara på Guds ord, bara på de religiösa traditionerna, offren och ceremonierna. När det gällde Guds ord så sa kungalagen följande i femte mosebok 17, vers 18 och 19. Och när han har blivit uppsatt på sin kungatron, skall han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Men mitt i all sin mänskliga visdom och kunskap tog Salomo inte vara på kunskapen om Gud. Och här går mina tankar till det Paulus skrev till de troende i Korint, i första Korintebrevets första kapitel, vers 20 och 21. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Därför är det visheten som kommer från Gud Salomo talar om när han säger Visheten gör människans ansikte ljust. Genom den förvandlas det råa i hennes uppsyn. När vi vandrar i ljuset, håller fast vid Guds ord och inrättar våra liv efter det så sker det något med oss som salmisten skriver i Saltaren 34, den sjätte versen. Det som skådar upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rådna av blygsel. Ju mera vi får nåd att förtrösta på Kristus, och ju mera vi litar på honom under allt som möter i livets strider, desto ljusare blir vårt ansikte. Visheten gör människans ansikte ljust. Och den visdomen vill Gud så gärna ge åt oss alla, som det står i Jakobs brev 1, vers 5. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsispråket. Här följer ett lyssnarbrev från en kvinna vid namn Fatima. Jag har svårt att uttrycka min glädje jag känner över programmen. 
Vem som helst som börjar lyssna blir så intresserad att man måste fortsätta. Vi ställer alltid in radion på kvällen så att vi är klara att lyssna när programmet sänds på morgonen. Kan du öka sändningstiden? Jag har skrivit till det tre gånger, men det har inte kommit något svar. Kan du sända mig någon litteratur? Jag ber dig att svara på mina brev om du kan hjälpa mig med detta.